0: To jest kanał porozmawiamy o Skokach. Zakończył się właśnie konkurs indywidualny Pucharu Świata. Sobotni Engelbergu wygrywa Laniszek przed Kubackim, Żyłą, Kraftem, Granerudem, Wellingerem, Herlem, Stochem, Zajcem i Rio Kobayashi. Ogólnie rzecz biorąc konkurs ze względu na warunki troszeczkę inne niż dzień wcześniej, no bo w kwalifikacjach praktycznie nic się nie działo. Tutaj działo się dość sporo od w granicach zera. Tutaj chociażby Herl bardzo skorzystał w pierwszej serii po 1,2-1,3 trzydziesiąte. Było dość, powiedziałbym zmiennie jeśli chodzi o warunki, trzeba było mieć trochę szczęścia trochę też szczęściu do pomóc, Niektórzy nie mieli tego szczęścia i mieli dość poważne problemy niektórzy nie pomogli temu szczęściu, tak jak chociażby niektórzy Japończycy, ale całościowo myślę, że konkurs całkiem fajnie wyglądał, mimo obniżania belek, zwłaszcza dość intensywnego obniżania w serii pierwszej. No to całościowo było dość efektownie, było za rozmiarem skoczni, było w końcu 20 i to aż dwie u Laniszka. Czy ja dałbym 20, nie wiem, ale to raczej. Omówię przy samych zawodnikach i w zasadzie mogę do tego przejść. Dla niszek czwarte zwycięstwo w karierze, osiemnaste miejsce na podium drugiej po serii pierwszej. Fantastyczny skok i bardzo wysoki, na no tej w drugiej serii 142 metry i dla niego i dla Kubackiego te warunki na samym końcu były odrobinkę lepsze. I to, że Kubacki został przytrzymany, wydaje mi się, że po prostu te warunki były aż zbyt dobre, że Sedlak zastanawiał się, czy przypadkiem, no, nie skończyli się to ze 145 metrem w przypadku Kubackiego, ale ostatecznie, no, Kubacki na drugim miejscu, mimo prowadził po pierwszej serii, pierwszy po pierwszej, 28 podium, w pewnym sensie, no, nie jest to umocnienie się de facto na pozycji Darab Horsiata, no, bo Laniszek jest przed nim, ale no, kolejny bardzo dobry występ, lepiej to wyglądał niż w kwalifikacjach i w serii próbnej, bo w serii próbnej, no, to Granerud był najlepszy, ale o tym powiem później, 21 podium, żyły trzecie miejsce po pierwszej, po drugiej serii w pierwszej serii, daleki skok, no ale zachwianie te 56 punktów można by pomyśleć, że tutaj żyła został trochę zbyt łagodnie potraktowany, można tak powiedzieć, podobnie zresztą jak wąsek, podobnie jak 100 w drugiej serii, ale wydaje się, że przez pryzmat tych not, tych naprawdę wysokich not, polaniszkowi bym 20 nie dał, bo może mam taki fetysz troszeczkę, ale uważam, że 20 to musi być już naprawdę bardzo dobry skok tylko naprawdę, że nie mogę się do niczego przyczepić, a poza tym wydaje mi się, że już w tym sezonie widzieliśmy lepsze skoki, po prostu lepsze pod względem stylistycznym i też na podobnych odległościach, jeśli chodzi o rozmiar skoczni. W każdym razie dożyła jestem znów pod wrażeniem znów jest to naprawdę fantastyczny występ, albo po czwartego, piątego, trzeciego miejsca kolejne podium w sezonie znów umocni się w ścisłej światowej czołówce, jeśli chodzi o ten sezon. Czwartym jest też Stefan Kraj czwarty po serii pierwszej bardzo podobnie dożyły, ale tutaj jednak żyła był no troszeczkę lepszy, co nie zmienia fakturze kraft, znowu świetne lądowania, znowu to wygląda bardzo dobrze technicznie, no i tutaj po prostu forma krafta też jest bardzo stabilna w tym momencie, czego nie można powiedzieć o grane rudzie, piąte miejsce, szóste po serii pierwszej trening, wygrany, kwalifikacje wygrane, próbna, wygrana, pierwsza seria, szóste miejsce, kompletnie no to nie jest kompletnie zawalony skok, no bo to jest szóste miejsce, ale widać, że po prostu od krafta prawa narta odchodzi za progiem i w drugiej serii też to miało miejsce, był to lepszy skok, to prawda, ale i tak wydaje się, że ta prawa narta mu odchodzi skręca go nieco w prawą stronę, to był dużo słabszy skok niż w kwalifikacjach. Jakbyście sobie porównali skok z pierwszej serii do tego z kwalifikacji, to jest ogromna różnica, bo tam prawa narta Graneruda w ogóle mu nie uciekła, ten styl nie został w ogóle rozbity, nie musiał nic kontrolować. tylko po prostu przed do lotu i była ogromna przewaga nad resztą stawki, a tutaj te dwa skoki były przeciętne, a pierwszy jak na jego możliwości był nawet słaby, można tak powiedzieć, zresztą wystarczył popatrzeć jaki był pomiędzy a kubackim czy laniszkiem. Ale i tak wydaje się, że sufit tutaj akurat grany od mimo tego piątego miejsca ma najwyżej z, z tutaj po prostu obecnych skoczków. Szóste miejsce, Wellinger, 11 po serii pierwszej, no super drugi skok. No i jestem ciekaw, na ile to jest kwestia warunków, a na ile faktycznie Wellinger po tym, jak już kostka, czy też raczej staw skokowy doszedł do siebie, jest aż tak ogromna różnica. Siódme miejsce, Hell, piąte po serii pierwszej, no w pierwszej serii trafił 0-0, ponad 140 metrów, no i mimo wszystko dał radę, obronił się, nie było poważnego spadku, bo utrzymał się w czołowej dziesiątce, ale też beneficjent po prostu warunków z pierwszej serii, czy raczej, no nie był na samym początku listy startowej, więc wielu tam na samym początku listy startowej, no miało trochę gorzej jeśli chodzi o warunki, 8 miejsce Kamil 8 po serii pierwszej, dwa porządne skoki, ale w serii drugiej, no ta lewa na ta działała 55 punktów, no to nie było lądowanie na rozmiarze skoczni, więc no być może tutaj też można by troszeczkę odjąć, ale względu na to, że nazwiska są nazwiskami, no to jednak tutaj trochę są łagodniej traktowani niektórzy zawinicy zresztą to chociażby krafta czy do dotyczy, chociaż dzisiaj akurat ISBera, no niewiele mogło mu pomóc tak naprawdę. Dobrze, chociaż dodał się do drugiej serii z jego punktu widzenia. Dziewiąte miejsce Timica, dziesiąte po serii pierwszej. Przed nim raczej obniżano belki, trafiał raczej w granicach średniej. Ogólnie bardzo fajny występ. W końcu Zajc oddał dwa takie naprawdę równe dobre skoki. Dziesiąte miejsce Rio serii pierwszej. W porządku występy, zwłaszcza w pierwszej serii, ale jeżeli patrzymy na całą reprezentację Japonii, no poza nim, no może jeszcze troszeczkę Nakamura, no to jest naprawdę bardzo przeciętnie, tak bardzo, bardzo, co też udowadnia pośrednio dzisiejszy konkurs, tak mi się wydaje. Dalej, reprezentacja Polski, która przeskoczyła Norwegię w Pucharze Narodów. 23 miejsce Pałów Wąsek, 15 po serii pierwszej, w serii drugiej chyba troszeczkę przerzucił skok za to, w pierwszej, no bardzo mocno mu zakrawędziowała Lewa Narta, skok długi, 136 metrów, ale 51 punktów za coś takiego, no wydaje mi się, że tutaj sędziowie byli no dość łaskawi, jak na to, co zrobił Paweł Wąsek, tak mi się wydaje. Mogłoby tam być poniżej 50 punktów, ale też no, nie ma za bardzo co się czepiać, przynajmniej tak mi się wydaje, ale no, to zwraca uwagę, jak był dzisiaj oceniany w pierwszej serii Paweł Wąsek. 46. zniszczył, 49. wolny zniszczył, trafił źle z warunkami, ale też to nie były takie skoki, tak się wydaje, które by dawały szansę na punkty, nawet jeżeli by trafili takie warunki jak Yuki to czy Junshiro Kobayashi. Te, w mojej opinii to nie miałoby miejsca bo i tak tutaj, no, dysproporcja jest ogromna, wyraźnie za Belszołem i tak naprawdę za większością zawodników, no to wolny tylko jest przed Danielem Wasiljewem. Dalej. Austria, 14 Fetner 28, boys Świetne treningi, świetne kwalifikacje, fantastyczna seria próbna. A tutaj 28 miejsce kompletnie te narty mu zostały za progiem, poszły płaściutko, tak jak na obiekcie lotów narciarskich, dopiero musiał je wyciągnąć i ten skok był nawet przy tych nieco lepszych warunkach, no był bardzo słaby. Jak na Fetnera bardzo słaby w tej dyspozycji. No zresztą w drugiej serii potężny, awans, chociaż nie aż tak potężny, czy raczej ta nota nie była aż tak genialna, jak można było się spodziewać, bo chociażby Kubacki, Bolaniszek, bo, bo rozumieli wyższe noty. Może nie jakoś mega zdecydowanie wyższe, ale to, że będzie miał w drugiej serii wyższą notę niż Fettner, bym się raczej nie spodziewał. Co nie zmienia faktu, że awans potężny o 14 pozycji. 17 trzofani, 17 po serii pierwszej. No, wydawało się, że będzie troszeczkę lepiej, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Ale występ kolejny przyzwoity: 24, Aschen, 27 po serii pierwszej. Występ w porządku, ale mimo wszystko bez rewelacji. 34 Markus Miller. No, i jeszcze był na początku listy statystycznej i trochę te warunki nie do końca mu pozwoliły rozwinąć skrzydła, ale no to jest kolejny taki naprawdę przyzwoity. Występ 39. hajbek tutaj występ nie był przyzwoity, poza tym, że złapał bardzo mocno z tyłu razem z Indwikiem Johanssonem. No to wydaje mi się, że tutaj jednak skok mu nie wyszedł i po prostu został skasowany przez warunki, przez to, że gdyby to był naprawdę dobry skok, to wydaje mi się, że drugi dziesiąty by się uplasował, a tutaj chyba to nie był też jego najlepszy skok przy tych warunkach. No bardzo wypunktowane, można tak powiedzieć. Dalej, Norwegia, 13, Johansson, 17, pozostałej pierwszy, występ przyzwoity, Lindvik, 15, po drugiej, 20, po pierwszej, no cały czas jakoś Lindvik mnie nie przygotowuje, mam wrażenie, że znów za bardzo kieruje to odbicie w górę, co ciekawe, nie wspomniałem wcześniej, że Żyła też, dużo bardziej tutaj kieruje odbicie w górę, niż na poprzednich schodziach, chociażby na Ruka Tunturi, było to typowe dla Żyły, dość płaskie prowadzenie, a tutaj no bardzo mocno kierowało to odbicie w górę, ale Tutaj akurat było to jak najbardziej skuteczne. 28. Forfang, 26. Po serii pierwszej, zwłaszcza w pierwszej serii no, Forfang trafił no, nie za dobrze z warunkami, no, nawet bardzo. Przepraszam, w drugiej serii bardzo nie trafił z warunkami. Forfang tam był chyba 1,3 m w sekundę z tyłu. 29. Christopher Eriksen, Suda, 22. Po serii pierwszej chyba drugi skok spóźnił, ale no, znów są punkty w do Hegli'ego. Tylko 45. Miejsce dalej. Słowenia, 12. Jelar, po pierwszej, po drugiej serii. Domen, 16. Po pierwszej, po drugiej serii. Tutaj akurat dwa bardzo fajne skoki trafił domenowi bez skręcenia w prawo albo w lewo. Żadna narta mu nie uciekła bardziej płasko. Były to fajne skoki. 19. Kost. 21. Po starej pierwszej też takie fajne występy. 26. Peter 25. Po No on poniżej oczekiwań, ale ogólnie w końcu się Słoweńcą trafił taki konkurs, że faktycznie można powiedzieć, że tak. Słoweńcy bardzo dobrze się zaprezentowali. 2 w dwóch dziesiątce wygrał Laniszek. 3 w dziesiątce drugiej. Naprawdę tutaj punktowo wypadli bardzo dobrze. Dalej Niemcy. 11. Paszkę. 13. Po pierwszej. Porządny występ. Znów na pogranicze pierwszej, drugiej dziesiątki, jak to. Paszkę. 18 laje, 9 po serii pierwszej, no w pierwszej serii dużo lepiej się zaprezentował i wydaje się, że to jeszcze troszeczkę jest powyżej jego możliwości, żeby utrzymać takie miejsce, zwłaszcza przy takich warunkach. 22 Geiger, 23 po serii pierwszej, no Geiger po prostu w Engelbergu skacze słabo, autentycznie słabo, podobnie jak Eisenbichler, który był dwudziesty 30 po serii pierwszej, no ledwo się załapał Ledwo, ledwo, gdyby nie Haibę, który jest wyżej pochodzi światem, to nie mielibyśmy go w drugiej serii, a Schmidt był 31, ale Eisenbichler, no i tak biorąc uwagę, jakbym dał to w serii próbnej, no i tak jest to jakiś postęp, ale ogólnie i Eisenbichler, i Geiger na tej skoczni skaczą po prostu bardzo słabo jak na swoje możliwości. Dalej, Japonia, 21, Kamura, 19 po serii pierwszej, no występ przyzwoity, ale patrząc przez pryzmat tego podium z Ruki, no to... Trochę się dziwnie na to patrzy, a tak poza tym mówiłem, że Junshiro i Yuki Asato zostały zweryfikowani przez dobre warunki taki, to jest trochę paradoks to co mówię, 32 Junshiro, 35 Yuki Asato, na nich warunki się wyraźnie poprawiły. A i tak tutaj to nie wystarczyło, żeby dostać się do drugiej serii. 39. k czyli i 48. Ren, Nikaido. No znów wydaje się, że lepsze skoki nieoceniane w kwalifikacjach, a tutaj znowu przyszło co do czego i praktycznie ostatnie miejsce, jeśli chodzi o zawodników sklasyfikowanych. No znów tylko dwóch punktujących i to jakoś bardzo obficie do tego. No po prostu kopia reprezentacji Polski z poprzedniego sezonu, można tak powiedzieć. Nawet patrząc niemalże identycznie, idealnie wpisuje się w to, co działo się w poprzednim roku. Nawet można powiedzieć co do tygodnia, chociaż wtedy się że w momenty, że tylko Stoch punktował. Dalej, reprezentacja Włoch i tutaj bardzo dobry występ Włochów. 20 miejsce Giovanni Bresadola, 13 po serii pierwszej, pierwszej serii, trafił fajnie z warunkami. No i ogólnie jest to postęp, bo do pierwszego skoku konkursowego to była czwarta dziesiątka, jeśli chodzi o Bresadola. tutaj dwa bardzo porządne skoki. 30 miejsce Aleksnicka, 29 po pierwszej, No zanosiło się to, że w końcu to będzie punkt 34, 31. Fajny występ w kwalifikacjach i tutaj... Trochę bardziej na wślizgu niż się spodziewałem, ale jednak dostał się do drugiej serii. Jest jeden punkt i jest to pierwszy przypadek od 24 marca 2017 roku, kiedy mamy dwóch Włochów w rundzie finałowej. Wtedy był to Insam z Coloredo, teraz mamy też Insama, ale za to przed nim jest Giovanni Bressadola i na 42 miejscu Francesco Czekon. Trochę prawa narta mu uciekała przy lądowaniu, ale ogólnie pierwszy raz od kilku lat mamy dwóch zawodników w czołowej 30. Do tego jeszcze Czekon wyrównał swój najlepszy wynik w karierze. Naprawdę fajny występ. Może on aż tak genialnie w liczbach nie wygląda bez głębszego zagłębienia się w statystyki, ale naprawdę występ Włochów znów bardzo dobry. Zresztą jestem pod wrażeniem szczególnie Giovanni Bressadoli, no bo naprawdę na treningach nie zanosiło się na to, że będzie czołowa trzydziestka i to jeszcze z takim dość konkretnym przytupem. Dalej, finanse zostają tutaj króciutko. Alt 25, 23 po serii pierwszej. W pierwszej serii fajnie trafił z warunkami. W drugiej już nie do końca, ale punkty wpadają na konto. I 33, Kytosacho, no skok przyzwoity, ale na punkty nie wystarczyło. Dalej, reprezentacja Szwajcarii. Na 36 miejscu Gregor Deschwanden. Jedyna szansa na to, żeby Szwajcarzy odnieśli jakąś bardziej doniosłą rolę w tym Bursie, ale no nie wystarczyło. 42 Peje, 44 Dominik Peter. No Peter miał dużo dodane za wiatr, ale tutaj i tak były marginalne szanse na to, że dostało się do drugiej serii. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać jutro, czy chociaż uda się Amana jeszcze dopchnąć do konkursu głównego, czy nie okaże się, że będzie Amana na przykład Peje albo Dominik Peter wypadną. Trudno powiedzieć. No i na koniec tutaj reszta świata. 37 Mackenzie Boyd Klaus. 38 Erik Belschau. Nie wiem, nie mam pojęcia, co tutaj się dzieje. Była jeszcze wyższa pozycja w serii próbnej. I tak jak mówię, tutaj mamy czwartą dziesiątkę, debiut w Pucharze Świata, najmłodszy zawodnik ze startem w Pucharze Świata indywidualnie, a tydzień temu była piąta dziesiątka w Pucharze Kontynentalnym Wickerswood. Nie mam pojęcia, co tutaj się tak naprawdę dzieje. 41. Zograwski, no poniżej oczekiwań 47. Deckardin, a swoją drogą Larson miał wrócić yy, na treningi i przygotować się do turnieju skoczni. I jak teraz tego Erika Belszała odstawić od składu? No nie mam pojęcia. I do tego na koniec 50. Danił Wasiliew. I teraz przechodzimy do pucharu kontynentalnego. Wrócę. Wymęczony, przesunięty, jednoseryjny w loteryjnych warunkach, ale odbył się pierwszy konkurs. Wygrywa final przed Bierengiem, Etunosianem, Clemensen Leitnerem. Muhammadem Ali Bedriem, który odnowił swoje prawo startu w Pucharze Świata i to tak naprawdę z przytułem. Być może Sintimar zostanie wymieniony, raczej na pewno zostanie wymieniony. Szósty Wilho Palosari, siódmy Hannes Landerer, ósmy Matija Widicz, dziewiąty Maximilian Ortner i dziesiąty Tilen Bartol, jedenasty Murańka razem z chulą, trzynasty, Stenkała piętnasty, Habla w związku z czym... Mimo tego, że i Ringen i Raimund przy obniżonej belce nie punktowali, no to jednak szanse na to, że będzie dodatkowa kwota startowa, bo z tego co widziałem, chyba to nie jest błąd, no to Engelberg, puchar kontynentalny w Engelbergu po świętach już się nie zalicza do tego periodu, tylko już się zalicza do następnego periodu, więc szanse są bardzo niewielkie na to, żeby był inny skład niż Norwegia, Niemcy i Austria, jeśli chodzi o kwoty na następny period. 21 Maciej Kot, 28 Klemens Janiach i 33 Jarosław Krzak. I teraz Puchar Kontynentalny Pań w Notoden. Pierwszy konkurs wygrywa Zajfart przed Belshow, Gebel, Mitch Hogan, Mitsunstad, Beme, Samantha Makogu, Kirsti Gresli, która tym samym zdobyła Prawo startu w Puchar Świata, też rocznik 2007, tak jak Mitch 9 Dziewiąta Rajda, dziesiąta Katalina Elmauer. Jeśli chodzi o Polki, czternasta Pola Bełtowska, siedemnasta Polina Cieślar, dziewiętnasta Saratyana i dwudziesta Natalia Słowik. Ogólnie zapomniałem powiedzieć tydzień temu że Paulina Cieśle zdobyła prawo startu w Pucharze Świata w Wilkerson. Podczas pchoru kontynentalnego w Wilkerson konkurs drugi wygrywa midt przed Belshaw, Seyfard, Mitch Kogan, Paige Jones, szóste miejsce Michelle Geber, siódme Kinga Ryda, ósme Samantha Makuga, dziewiąte Josie Johnson i dziesiąte Katarina Elmauer. Ogólnie jeśli chodzi o Austriaczki, no to w ciągu jednego Tygodnia, w zasadzie jednego dnia wypadła i Moharic, i Kotbauer, latem wypadła Liza Eder i niedawno Zofii jest panną na wydaniu, cały czas szuka nowej federacji, więc naprawdę to zaplecze austriackie się strasznie wykruszyło na przestrzeni ostatnich dni, a w zasadzie... To, co się stało z tymi młodymi załoniczkami, to pokazuje, że naprawdę jest przemiał duży, bardzo duże straty i tak naprawdę nawet nie wszystkie załoniczki, które mają prawo startu Pucharze Kontynentalnym, one faktycznie startują, bo niektóre po prostu przeszły do kombinacji norweskiej, jeszcze teoretycznie mają prawo startu, ale realnie tak naprawdę nie ma nawet za bardzo kim uzupełnić tych strat, jeśli chodzi o front na Pucharze Kontynentalnym i w Fiskapie, jeśli chodzi o Austriaczki. To nie jest na pewno reprezentacja Słowenii. Jeśli chodzi o Polki, 14. Cieślar, 16. Bełtowska, 18. Słowik i 20. Sara Tainer. Co do Fiskapu, drugiego konkursu w Nocturne wygrywa Martin Haman, dalej Maximilian Steiner, dalej Mert Wolgen, Maximian Maximilian Linder na piątym miejscu, szósty Iwer Olausen, siódmy Felix Hoffman, ósmy Jonas Schuster, 9 Espen Jakobsen i dziesiąty Dawid Hagen. Jeśli chodzi o Polaków, piętnasty Szosda, siedemnasty Niżnik. 24. Wróbel i 29. Kacper Tomasiak. Jedną pozycję za Sandro Hauswirtem, który na treningach był dużo lepszy, a ostatecznie w konkursie głównym no był ostatecznie całościowo niewiele lepszy, jeżeli w ogóle lepszy od ips który tym razem nie dał rady dostać się do drugiej serii, ale i tak był bardzo blisko. I na koniec konkursy z cyklu Alpen Cup, które miały miejsce w ZFL. Pierwszy konkurs wygrywa Luis Obersteiner przed Bartolem, Maximem Bartolem, dalej Julian Smith, Enej Faletic, Rafael Zimmerman, Stefan M. Baszer, siódme miejsce Emanuel Schmidt, ósme Simon Steinbers, dziewiąte Andrea Fusenegger i dziesiąte Enzo Milesi. W drugim konkursie wygrywa też Obersteiner, dalej Embasher, Maxim Bartol, czwarte miejsce Julian Smith, piąte Tai Eckhart, dalej Emanuel Schmidt, na siódmym miejscu Remo Imhoff, ogólnie tu jest zdecydowanie najlepszy ze Szwajcarów. Ósme miejsce Rafael Zimmerman, dziewiąte Kremens Winacer i dziesiąte miejsce Enzo Milesi. Jeśli chodzi o panie, też były dwa konkursy. pierwszy wygrywa Lilu Zepczy przed Siną, Arnet, dalej Katarina Piernowar, Tinka Rakomar, Aneszka Indraczkowa, szóste miejsce Aida Koszniek, siódme Taja Bodlaj, ósme Emily Toradca, dziewiąte Klara Ulrichowa i dziesiąte Nikawetrić. W konkursie drugim znów Zepczy przed Arnet, miejsce trzecie Aida Koszniek, czwarte miejsce Taja Bodlaj piąte Katarina Pirnowar, szóste Aneszka Indraczkowa, siódme Hinkara Komar, ósme Nika Wetrich, na dziewiątym miejscu razem Klara Ulrichowa i Emily Toradca. To tyle. Do usłyszenia.